0: Und jetzt geht's los. Ein sportliches Willkommen zum Spätstart in die Woche. Dienstagmorgen erscheinen wir erst. Hat natürlich damit zu tun, dass wir noch das Spiel zwischen Würzburg und Hamburg mit reinnehmen wollten. In der Nachbetracht hat sich herausgestellt, das war richtig wichtig. Und einer ist auch richtig wichtig für diesen Podcast. Und das ist Robert. Ich grüße dich.
1: Starkey, grüß dich.
0: Ja, war wichtig, dass wir das noch mitgenommen haben, ne?
1: Ja, erstens gehört es dazu zum Spieltag Nummer 19 in der Easy Credit BBL. Und ja, auch der Verlauf dieses Spiels, äh, glaube ich, war nicht so zu erwarten, vor allem in dieser Deutlichkeit und wirft, obwohl es wirft keine neuen Fragen auf, aber es wirft schon bestehende Fragen aus Hamburger Sicht vor allem noch mehr Fragen. auf. Mm. Es ist echt... Also wir können sagen, Hamburg geht unter mit 34 Punkten in Würzburg. 90 zu 56. Wow. Ja.
0: Darüber werden wir gleich sprechen, um euch nur einen ganz groben Überblick über diesen Podcast äh, zu geben, was euch so in den nächsten jo, wahrscheinlich rund 60 Minuten erwarten wird. Ähm, wir werden natürlich über das Spiel vom Montag sprechen. Wir werden äh, mit einem Gast heute telefonieren, werden mit ihm über Würzburg und Göttingen sprechen. Kleines Rätsel, wer es sein könnte. Äh, könnt ihr euch jetzt schon mal äh, ausmalen, wer dort äh, zuletzt gespielt hat, wer uns dort Expertise liefern könnte. Dann wollen wir natürlich über das Spitzenspiel sprechen. Bayreuth mit neuem Trainer soll ein kleiner Teil sein dieses Podcastes. Danach Two-Minute-Drill, Starting Five und die TSO Overtime. Da machen wir was zur Damen-Nationalmannschaft, genauso wie zu einem anstehenden äh, Junioren-Basketball-Turnier. Also da seid ihr gespannt. Äh, wir sind es auf jeden Fall. Und ähm, Robert, wir haben noch ein paar Hinweise. Jetzt schon mal vorab. Machen wir ganz zum Schluss aber dann nochmal, weil es echt wichtig ist.
1: Ja, ich glaube, den Hinweis in eigener Sache dürfen wir hier schon platzieren, nämlich den Hinweis auf den Big Bar Talk. Wir sind ja vor Ort beim Top 4 in Oldenburg in Karins Kneipe Freitagabend, wenn ihr dabei sein wollt. Schaut mal auf der neuen Big Homepage vorbei, big-basketball.de. Ich habe gehört, dort gibt es ein Gewinnspiel ja, für Tickets, um beim Big Bar Talk in Oldenburg dabei zu sein.
0: Genau, diese Tickets sind nicht käuflich erhältlich, die kriegt man nur über Gewinnspiele ähm, und entsprechend solltet ihr euch da anmelden, big-basketball.de Ich werde euch die Homepage auch nochmal in den Show Notes verlinken, dass ihr dann da Ach. schnell drauf Zugriff habt. Ansonsten, wie immer, lasst uns sehr gerne eure Meinung da zu verschiedenen Themen, die wir heute behandeln. Wir wollen damit euch äh, uns äh, austauschen und ihr kennt das, wir antworten da wirklich auf alles und freuen uns immer sehr über Zuschriften, auch wenn es manchmal ein bisschen länger dauert, weil zurzeit wirklich extrem viel Zuschriften kommen. Aber es ist natürlich cool, da mit euch in die Diskussion zu kommen. Und lasst uns auch gerne eine positive Bewertung hier auf dem Podcatcher eurer Wahl. Ja, dann steigen wir ein. Ähm, Montagabendspiel. Wir fangen erstmal mit den Hamburgern an, würde ich sagen, bevor wir dann gleich äh, unseren Gast anrufen. Wir haben noch ein paar Minuten bis dahin. Bis dahin haben wir die Hamburger, glaube ich, noch nicht fertig behandelt, aber das können wir vielleicht auch mit ihm besprechen, was er da für einen Eindruck hatte. Hamburg, wir haben es gerade schon gesagt, verliert mit 34 Punkten Unterschied, kriegt so richtig eins auf die Mütze in Würzburg und das, obwohl sie sich sogar bis auf fünf Punkte wieder rangekämpft haben.
1: Ja, ein ganz merkwürdiges Spielstück hier Würzburg, die deutlich bessere Mannschaft in der ersten Halbzeit, führt ich meine, mit 17 zur Halbzeit, bringt dann offensiv in Viertel Nummer 3 eigentlich gar nichts mehr auf die Kette. Hamburg kämpft wirklich, ähm, zieht faul um faul, kommt wieder heran, es steht glaube ich zwischenzeitlich 57, 52 ja, und am Ende haben die Hamburger nur vier Pünktchen mehr auf dem Konto das Spiel endet mit einem 33 zu 4 Lauf der Würzburger Hamburg in dieser Phase desolat, die Mannschaft ist auseinandergefallen, es sind wieder 23 Ballverluste ja man muss sich jetzt wirklich äh, Richtung Tabellenkeller orientieren
0: ja gucken, dass man da nicht weiter in den Strudel gerät. Übrigens äh, das kommende Spiel, auch das wird ein richtiger Kracher werden. Das kommende Spiel der Hamburger ist am 11.2. Bedeutet also am kommenden Samstag um 18 Uhr gegen Medi Bayreuth. Bei den Mannschaften, bei denen es gerade am wenigsten läuft, die spielen dort <lacht> gegeneinander. Das ist auf jeden Fall ein richtiger Kracher, den wir dann dort zusammen, zu sehen bekommen, weil beide Mannschaften irgendwie auf der letzten Rinne fahren aktuell. Ähm, wenn wir uns die Hamburger angucken, wir haben schon viel über die Hamburger in dieser Saison gesprochen und es ist immer entweder ein sehr gutes Zeichen oder ein sehr schlechtes Zeichen <lacht> bei Mannschaften, die häufig bei uns im Podcast behandelt werden. Bei den Hamburgern ist es eher ein schlechtes Zeichen. Wir haben schon von Beginn an gesagt, das ist ein sehr dünner Kader. Schon in unserer, in unserer äh, ersten Folge auf die Saison hin, wo wir die äh, Neuzugänge thematisiert haben, haben wir schon gesagt, die Hamburger äh, 10-Mann-Rotation haben sie schon letztes Jahr gehabt. Ist zu dünn für eine Saison mit, wir haben es im Vorgespräch kurz äh, gehabt, Robert, ich glaube Minimum 53 Spiele, die du auf jeden Fall hast mit 34 Mal Liga, 18 Mal im Eurocup, sind wir bei 52 plus mindestens ein Pokalspiel, sind wir bei 53, wenn ich äh, richtig gerechnet habe habe ich, oder?
1: Hast du, absolut. Und dann, und dann hat man ja zusätzlich noch die Ambition, ja auch Playoffs zu spielen. Genau, nach 53
0: äh, Spielen sollte nicht der komplette Müllhaufen dir äh, in der Kabine hocken, sondern äh, da sollten die Spiele noch ein bisschen spritzig sein, um dann hinten raus noch in den Playoffs vielleicht was zu erreichen.
1: Ja, und das sieht man jetzt, ähm, dieser Euro Eurocup, ähm, diese Belastung einfach, das macht die Hamburger aktuell äh, fertig. Da kommt ganz viel zusammen. Der Kader ist zu klein, dann kommen verletzungsbedingte, krankheitsbedingte Ausfälle dazu, wie jetzt in Würzburg Lukas Meissner. Ähm, gute Besserung an dieser Stelle. Und eben ein absolut nicht vorhandenes Selbstvertrauen. Das waren wieder 23 Ballverluste. Das waren gegen Braunschweig 20. Das waren zuvor gegen Frankfurt auch 16. Dann fehlen diese Führungsspiele. Das haben wir auch, ich glaube letzte oder vorletzte Woche thematisiert. Kendall McCallum soll das sein, kann ja das sein, alleine. Anthony Polite, die Nachverpflichtung, ja, der scored ganz gut, aber mir fehlt total diese Hierarchie in der Mannschaft und ich glaube, die Towers kommen jetzt um eine weitere Nachverpflichtung wirklich nicht mehr herum, weil die Karte-Trainerwechsel haben sie ja schon gezogen und sie hat nicht gefruchtet. Benka Baloski mit einer Bilanz, wettbewerbsübergreifend von 1-8, seit seitdem er übernommen hat von Raul Korner. Also das ist wirklich... Ganz, ganz, ganz schwierig, was da derzeit in Hamburg passiert.
0: Ja, und ich finde es irgendwie interessant, dass sie gedacht haben, sie kriegen es mit diesem äh, Schock, war ja für uns auch sehr überraschend, war auch überall, ich glaube, es war für alle super überraschend, mit diesem Schock, Raul Korner zu entlassen. Mit dem geht dieser Ruck durch die Mannschaft. Aber aus meiner Sicht haben sie es völlig verpasst in dieser Zeit danach, den Kader so umzustrukturieren, auch Ben Baloschke hat das ähm, nicht hinbekommen, den Kader so umzustrukturieren, man weiß natürlich auch nicht, wie ihm da die Hände im Hintergrund gebunden sind. Ähm, auf jeden Fall wurde der Kader nicht entsprechend umstrukturiert, auch von den Spielzeiten her jetzt nicht groß angepasst. Ähm, dass scheinbar, das in den Köpfen der Spieler nicht angekommen ist. In manchen Phasen zumindest hat man dieses Gefühl. Ich glaube nämlich vom Talent her brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Sind die Hamburger ein Playoff-Team, würde ich sogar sagen. Aber sie kriegen es absolut nicht hin und da muss in dieser Mannschaft irgendwas äh, ähm, nicht stimmen. Da, da kann was nicht stimmen und das haben sie verpasst, auszuräumen mit diesem Trainerwechsel. Sie haben eben nur den Trainer gewechselt, haben die Mannschaft so belassen, wie sie war. Klar, Anthony Polite noch nachgeholt, der auch jetzt mit 18 Punkten zumindest gegen Würzburg geglänzt hat, trotzdem Plus-Minus-Wert von minus 30 hat und eine Verstärkung ist, aber halt auch keine so eine Verstärkung, wie du sie gebraucht hättest. Vielleicht hättest du auch mal gebraucht, dass du, weiß ich nicht, nochmal einen geschasst hättest, zumindest was die Spielzeit angeht, bestimmte Spielertypen rausgenommen hättest, was man da aus dem Hintergrund hört, sind da auch nicht die leichtesten Spielertypen mit dabei, ähm, dass man sowas vielleicht versucht umzubauen, das ist aktuell auf jeden Fall äh, nicht gelungen und ich glaube ein Grund dafür, dass die Hamburg Towers dort sind, wo sie aktuell sind und äh, gegen Würzburg so deutlich eine drauf bekommen haben. Robert, jetzt haben die Hamburger so deutlich eine drauf bekommen. Wir haben alles besprochen, was die Hamburger angeht. Wir haben aber natürlich nicht besprochen, dass die Würzburger auch ein richtig geiles Spiel abgeliefert haben.
1: Ja, mal wieder müssen wir sagen. Ähm, ja, die Würzburger Guards, äh, die regeln das. Auch wenn CJ Bryce jetzt verletzt raus ist, ist da ein Cam Hunt 29 Punkte. Stan Whittaker 23 Punkte. Die Nachverpflichtung Diane Griffin. Auch sofort wieder zweistellig gescored, zweites Spiel, zweites Mal zweistellig, zwölf. Sean Williams, der vierte Guard, auch elf. Also wenn man das mal zusammenrechnet, das sind 75 Punkte oder 76 Punkte, die die vier Würzburger Guards zusammen erzielen. Das ist Wahnsinn, die ganze Hamburger Mannschaft kommt nur auf 56. Ja. Also diese Guards, Gresho Lonca hat es im Halbzeitinterview gesagt, das war der Plan, mindestens drei starke Guards zusammenzuholen. Der geht voll auf, weil man hat mit Hand und vor allem Woodhacker ein Duo, das wirklich in der BBL, ich sage jetzt nichts Gleiche suchst, aber für die Verhältnisse der Würzburger wirklich exorbitant gut ist.
0: Lass uns das ganze Thema doch mit unserem Gast besprechen. Rufen wir doch mal an bei Phil Hartwig, aktuell verletzt mit Knorpelausriss. aber natürlich trotzdem mit Einblicken in die Mannschaft.
2: Servus, Commissioner Phil hier.
0: Servus, Commissioner <lacht> Phil. <lacht> <lacht> Einen schönen guten Abend wünschen wir. Ähm, danke, dass du dir die Zeit nimmst okay. erstmal.
2: Sehr gerne, sehr gerne, Jungs, für euch immer.
0: Ja, das hören wir ja. doch gerne, Mensch. Ähm, Commissioner Phil, hä, äh, es kommt natürlich daher, hat unser, unser werter Kollege äh, Rupert Farbig äh, mit dir zusammen ins Spiel gebracht, einen überragenden Artikel geschrieben bei uns in der aktuellen Big. Ähm, äh, kam die Idee von dir oder von ihm?
2: Nee, 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 die kam, die kam von ihm. Ich ah. äh, reproduziere einfach nur.
0: Okay, okay, verstehe, verstehe. Also sehr lesenswerter Artikel bei uns in der Big im aktuellen Heft, gerade It's all about the story, ähm, ist die Überschrift. Ähm, Phil, was haben wir denn heute für eine Story gehabt im Spiel deiner Würzburger gegen die Veolia Towers Hamburg?
2: Ja, es ist, das ist eine gute Frage. Ähm, ich würde einfach mal sagen, man hat genau den Würzburg Basketball gesehen, den wir uns eigentlich vor der Saison vorgenommen haben, den wir spielen wollen. Also ganz aggressive Defense, viele Turnover Auf okay, ein paar davon waren jetzt auch dann wirklich Geschenke von, äh, von Hamburg. Ähm, dann vier Iso-Ball-Midrange-Jumpers ISO äh, im 1 gegen 1 äh, von, von Stan und Cam. Also sowieso Cam im 1 gegen 1 wollte nicht zu stoppen. Und äh, ja, also sehr klassisches, äh, klassische Partie von den Würzburg-Baskets.
0: Klassisches Würzburger Spiel. <lacht> ähm, lass uns ganz kurz auf deine Verletzungen sprechen kommen und wie es dir gerade so geht. Wir haben im Heft abgedruckt und das hast du mir auch schon gesagt, ähm, du bist raus für die komplette Saison ne? wegen einem Knorpelausriss im, im Knie.
2: Genau, genau. Ich äh, ja, habe einen größeren Knobbischern mitzugezogen im Training und deshalb bin ich die Saison leider nicht mehr, wird mir nicht mehr möglich sein, dass ich ins Geschehen eingreife.
0: Bist du aber hauptsächlich in Köln für die Reha, weil du aus Köln kommst?
2: Ja, genau, genau. Also, äh, ich, ich komme ja aus Köln und ähm, ja, so eine Reha im, im familiären Umfeld ist natürlich irgendwie irgendwie angenehmer. Ähm, und ich bin halt auch sehr gut vernetzt, weil ich hier schon äh, zehn Jahre lang immer meinen Sommer hier verbringe und äh, bin da in sehr, sehr guten Händen vom erste Team. Über, über die Physios, bei Physiosport und auch bei, bei Argosport mit Arnegas Kowerg und Philipp Schmidt, die, die kümmern sich da sehr gut um mich und da bin ich auf einen sehr guten Händen und ja, das ist dann perfekt für, für die Reha und hoffentlich ein gutes Comeback nächste Saison.
1: Mhm. Wie viel Lust macht denn schon auf die nächste Saison, wenn du jetzt aktuell deine Mannschaft spielen siehst?
2: Ja, unfassbar, unfassbar. Also ich bin. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin, ich bin sehr, sehr neidisch, dass ich da nicht äh, Teil sein konnte. So, gerade auch heute bei so einem Spiel. Das macht natürlich unfassbar Spaß. Ähm, Weil es eben auch einfach so eine, so eine Teamleistung war. Es war jetzt nicht irgendwie, natürlich Cam Hunt hat überragend gespielt, aber alle haben ihren Teil beigetragen. Also auch jemand wie, wie O'Shawn Williams, der da irgendwie gefühlt sieben Stils alleine hatte. Ähm, das macht schon Bock, wenn man mit solchen Jungs, mit so einem guten Team, mit so einer, mit einem Team, was auf jeden Fall ja, einfach wo er genau weiß, was er machen soll und auch äh, für, für den anderen spielt, das, ist, das macht natürlich immer mehr mehr Bock.
0: Wir haben letzte Saison äh, über die Würzburger gesprochen, da waren sie tief im Abstiegskampf, äh, da hatten sie gerade äh, Dennis Wucherer entlassen und wir haben uns die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und haben gesagt, Mensch, das ist, das ist ein pro ein in Zukunft. Äh, was hat Sascha Filipowski ähm, Dort mit, mit Würzburg gemacht aus diesem Standort, dass es jetzt wieder so gut läuft. Hat er, hat er magische Hände, hat er die, hat, er, hat er Basketball einfach besser verstanden als alle anderen? Oder, oder woher kommt das? Ich meine, Würzburg ist, glaube ich, weithin bekannt, dass ihr einen der geringsten Etats, wenn nicht sogar den geringsten Etat der kompletten Liga habt?
2: Ja, also, also jetzt zu deinem letzten Punkt, da kann man ja, wenn man kann ich ja auf die Kollegen verweisen vom Sport der war Crash äh, gerade ähm, im, im Heißer-Interview, der hat sich da auch, auch noch zu geäußert. Ansonsten, ja, also Coach Lascher ist natürlich einfach unfassbar unfassbar guter Basketballtrainer. Also, wenn man jetzt vergleicht, wie wir letztes Jahr oder wir, da war ich noch nicht Teil von Würzburg, aber wie Würzburg letztes Jahr gespielt hat in der zweiten Saisonhälfte und wenn man das vergleicht zur, zur diesjährigen Saison, ist es schon sehr anders. Also die aggressive Verteidigung ist gleich geblieben, aber letztes Jahr, wenn ich mich nicht, nicht komplett täusche, war viel viel mit Assists und viel mit äh, ja, ähm, mit guten Pässen, gute Bewegung und so. Und ähm, dieses Jahr ist es ja natürlich passen wir gut auf, auf die freien Leute und versuchen gegenseitig auszuspielen. Aber es ist ja dann doch, haben wir ja schon drüber geredet, äh, sehr viel dann doch Iso mit, lang, mit langen, mit äh, langen, langen Zweiern gegen den Mann. Und das ist einfach, ich glaube, dass es das einfach damit zusammenhängt, dass das Coach sich genau angeguckt hat, wen er da verpflichtet hat. Natürlich vorher auch, aber dann genau kann, was, wie kann ich ihn am besten einsetzen? Und dann äh, ist Klingt zwar corny, aber hat dann einfach natürlich einfach alle Jungs genau in die Situation gepackt, wo sie erfolgreich sein können. Ne? also Und dann, dann ist es einfach nur, am Ende genau nur das. Also die, die Jungs haben Selbstvertrauen, die spielen spielen so in ihren, in ihren Rollen, wie sie können und dann ist es halt auch normal, dass das so performt wird. Ne? Und das finde ich ist einfach sehr bemerkenswert, dass er dann doch von einem ganz unterschiedlichen Team so unterschiedliche Sachen rausnimmt oder rausholt und damit dann auch wieder erfolgreich ist. Das ist mhm. äh, spricht natürlich für ihn und den ganzen Coaching-Staff. Aber siehst du es nicht vielleicht
1: auch aus schmalen Grad an, dieses ISO-Ball? Ich denke mir, dass jedes Mal, wenn ich die Würzburger sehe, wow, es geht schon wieder gut, obwohl das jetzt teilweise gar keine so richtig guten Würfe sind. Also ist es einfach jetzt diese Welle, die da geritten wird, diese Erfolgswelle, oder siehst du da vielleicht auch irgendwie Gefahren in diesem sehr iso Spiel?
2: Ja, ähm, ich muss sagen, am Anfang, als ich als ich, Preseason-Training -Tra kam und so, habe ich mir gedacht, oi, 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 ich weiß nicht, ob das also ähnlich, was du gerade gesagt hast, ich weiß jetzt nicht, ob das äh, über eine Saison lang gut gehen kann, wenn man solche schwierigen Würfe nimmt. Ähm, aber auch wieder einfach cool aus, cool an die Jungs, wie sie arbeiten. Ähm, das wird daran wird halt auch einfach gearbeitet. Ne? Also das wird jeden jeden Tag wird das trainiert, wie man eins gegen eins gegen jemanden spielt und wie man wie man da versucht den besten Sportworts zu holen. Und ich ich bin selber also überrascht, aber das ist nun mal nicht so, wie man aktuell Basketball spielt. Also wenn wir, wenn wir uns die NBA angucken mit, mit D oder was Daryl Morris früher in, in Houston gemacht hat mit, ähm, wir wollen nur Dunks und Layups und, oder Dreier, na, das ist ja dann schon eigentlich so durchgesickert durch, durch, die ganze, äh, durch die ganze Welt im Basketball. Und wenn man da jetzt einfach mal guckt, wie wir spielen, das ist wirklich einzigartig, aber das ist, hat einfach, glaube ich, wirklich damit zu tun, dass, dass das nun mal das ist, wo die, wo die Jungs gut sind. Und ähm, Warum soll man da jetzt irgendwie was anderes machen lassen, wenn, wenn sie doch das gut können? Also dann sollen sie es weitermachen und ich glaube, wenn man sich auf Synergy die Advanced Stats anguckt, ist das auch weit, weit, weit über dem Durchschnitt und ja, also wer trifft hat recht. Deswegen, wenn wir damit <lacht> Spiele gewinnen, dann, dann passiert das halt. Zwei
0: Euro ins Phrasenschwein für dich, aber es stimmt natürlich. Ähm, du schaust ja auf Synergy schon auch die Advanced Stats an, habt ihr da Zugriff drauf als Spieler?
2: Äh, ja, ich, äh, ich bin ja so ein kleiner Statistik-Nerd und gucke eigentlich, versuche eigentlich so viel wie möglich äh, Stats mir anzugucken, äh, auch wenn das natürlich jetzt nicht immer die ganze Story erzählt, äh, wieder bei bei der Story. Ähm, <lacht> aber ist natürlich immer ein guter guter Einblick in wie, wie ein Team spielt, warum ein Team erfolgreich ist oder warum es halt eben nicht so ist.
0: Ja, ähm, hast du äh, hast du bei den Hamburgern irgendwas rausgefunden schon, warum die nicht so erfolgreich sind zurzeit statistisch?
2: Ähm, ja, also da, da kann man natürlich auch auf normale Counting-Stats verweisen. Ne? Also, mit, <lacht> 23 mit so vielen, Turnover
0: wird schwierig. <lacht>
2: genau, also das ist, das ist einfach ganz eindeutig, wenn man so viele Turnover hat und ich, also ich möchte jetzt nicht zu viel über, über ein anderes Team reden, aber da waren auch heute, ich habe ja, ja geguckt, da waren auch heute Turnover dabei, wo wo der Ball einfach gepasst wird und keiner hinguckt. Also das, ich, ich weiß, bei denen ist, hier ja, das ist eine hau mit Mother Motherfans, aber die haben gerade richtig ein also die bei denen läuft wirklich alles schief. So, oh Murphy's Law. Also alles was schief laufen kann, läuft einfach ja. gerade bei den schief. Und das tut mir auch leid für die Mannschaft, weil das ist natürlich echt nicht ich war im College, haben wir auch mal eine längere Zeit verloren und das ist natürlich überhaupt also überhaupt nicht angenehm, ne? Also es ist wirklich wenn man dann auch das ganze Selbstvertrauen verliert und dann wird alles noch schlechter, dann heute mussten sie auch ohne Meißner spielen, das natürlich auch äh, kann Natürlich auch nicht hilft. Das ist ja, das ist echt eine Negativspirale, die die Jungs da haben. Da kann, kann, man nur, kann man nur Zuspruch geben und hoffen, dass die da bald rauskommen, weil der Standort ist ein toller Standort. Ich, ich wünsche ihnen, dass sie, dass sie erfolgreich sind.
0: Ja, ja dann ist aber ganz schön mutig von dir, dass du gleich zwei Jahre in Würzburg unterschrieben hast, wenn du verlieren so hast, oder? Also war ja nicht so ganz abzusehen vor der Saison, dass die, dass die Würzburger so durchstarten.
2: Äh, ja, also ganz so ganz so krass hätte ich äh, hätte ich auch nicht erwartet. Ne? Natürlich ist man äh, vor der Saison ist man natürlich immer nach Verhalten positiv, ähm, so nenne ich das Gerne. Ähm, aber ja, also vieles davon hat auch einfach damit zu tun, dass wir auch einfach sehr viel Arbeit reingesteckt haben. Ne? Also ich kann ich kann mich dann erinnern, dass, dass ich mit Felix Hoffmann geschrieben hatte und ähm, da meinte ich so, ey, weißt du eigentlich, wann wir schon mal mit der Preseason anfangen? Und dann meinte er erste Achte und ich habe gesagt was? Drei Wochen vor allen anderen. Ähm, aber das, das, ja, das sind halt einfach jetzt die, die, die man, man, ja, wieder, Schadenschwein, man ähm, erntet die Früchte, die man da, die man da gesät hat. Also, wenn man drei Wochen mehr trainiert, auf die Dauer läppert sich das halt, ne? Und die Jungs äh, haben jetzt auch den ganzen, in den ganzen Pausen immer weiter trainiert, immer, immer hart gearbeitet und ja, am Ende ist es nun mal das Hard Work. Das ist ja auch unser, unser Motto in, in den Breaks. Also, was wir am Ende sagen, um uns um dann einzustimmen auf die, auf die Partie.
0: Ah, ja. sehr interessant, sehr interessant.
2: Ja, aber da muss ich mal
1: einhaken, weil, ich glaube, natürlich ist es einerseits die harte Arbeit, aber ich glaube, man sieht am Standort Würzburg auch, wie wichtig es ist, eine Mannschaft zusammenzustellen, wo jeder ganz klar seine Rolle kennt, wo du eine ganz klare Hierarchie hast, weil auch Würzburg, nehmen wir dieses Spiel jetzt gegen Hamburg, hat einen Zehner Kader, neun Spieler spielen, Hamburg auch in 10er Kader, auch 9 Spieler spielen, also so unterschiedlich sind da die Voraussetzungen nicht, aber du hast komplett konträre Entwicklungen, du weißt genau in Würzburg, okay, Hunt, Whittaker, das sind die Jungs, die den Ball haben, die scoren müssen. Dann hast du einen Philipp Starnitsch unterm Korb, der die Rebounds holt mit Carvacho. Felix Hoffmann gibt die Energie, wirft dann auch noch einen Dreier rein. Und genau das hast du bei Hamburg alles nicht. Du hast du ganz viele Rollenspieler, aber diese Führungsspieler, wir hatten das letzte Woche thematisiert, Stacke, die fehlen. Ja. Das ist es mein Eindruck. Und das ist ein ganz erheblicher Unterschied zwischen jetzt beispielsweise Würzburg auf einem Playoff-Rang und beispielsweise Hamburg, die jetzt im Tabellenkeller feststecken.
0: Ganz interessante Frage vielleicht hier, die sich daraus ergibt. Ähm, was hat denn Coach Sascha dir vor der Saison gesagt? Man weiß ja, dass du eher so der Defensivfetischist bist, dass du am liebsten die Bälle in die Reihe 17 blockst. Ähm, was, hat er, ja. was hat er dir gesagt und, und wie viel Bock macht das überhaupt auch, als, als Big Man mit drei solchen Guards zusammenzuspielen, wenn du weißt, du siehst den Ball eigentlich eh nur, wenn er vom Korb abprallt?
2: Ja, also ähm, grundsätzlich hat mir hat mir Coach gesagt, dass er mich natürlich als defensiven Anker sieht. Das ist, ist nun mal ist jetzt kein Geheimnis, ist meine Stärke und das mache ich auch einfach wirklich, wirklich gerne. Es gibt viele Leute, die spielen defensiv gerne, aber ich mache wirklich sehr gerne. Ähm, deswegen ja, defensiver Anker sein, ähm, in, in Transition versuchen, weil man ich auch ganz schön schnell bin, ähm, versuchen da irgendwie ähm, so, <lacht> Löcher, zu, Löcher zu reichen. Ja, danke, danke, Staki, du läufst mir <lacht> anscheinend nicht. Ähm, und äh, dann natürlich offensiv äh, wie das das gute das gute alte vertikale spacing äh, dem Spiel zu verleihen ähm, und dann halt einfach ja eliubs zu stopfen und oder Durchdecker zu stopfen und äh, offensiv für uns zu holen fürs team also äh, das war das war meine rolle die war sehr klar definiert die war schon definiert als wir irgendwie im mai telefoniert hatten da hat er das hat er das schon gesagt dass das meine rolle sein wird und äh, ja ich äh, bin mir sehr sicher dass er das dass er dieses gespräch natürlich auch mit allen hatte ne? und was ich aber auch sagen muss ähm, jetzt nochmal, mal robert zu deinem punkt ähm, die wenn jemand jetzt auf den raster guckt ne die Jungs, die wir haben, ne, davon die sind alle irgendwie aus aus, aus Proa oder oder Ungarn oder weißt du nicht woher. Ne? Also wenn du da guckst, das sind auf jeden Fall Jungs, die jetzt nicht so auf diesem Level erst gespielt haben. Ne? Und das ist da, da lässt man das Ego natürlich auch nicht an der Tür, weil man weiß, es ist eine Chance für mich. Ich, ich kriege jetzt hier eine Rolle. Ich darf mich ich darf mich beweisen. Ich darf mich zeigen. Und wenn ich dann einfach meine Rolle gut mache, dann dann kann das natürlich dann auch ähm, ja, weiter, weitergehen und äh, in, in Folgeengagements resultieren. Ähm, also, wenn du da zum Beispiel jemanden hast wie, wie Sean Williams, der einfach nur wie ein Terrier einfach Fullcourt die ganze Zeit verteidigt und überall an jedem Ball dran ist, ne? na gut, das ist seine Rolle, weißt du, Da macht er seine vier, fünf, sechs Deals oder, naja, kriegt vielleicht nur zwei gut geschrieben, aber ist halt an so vielen Bällen dran und dann ist das eben, ist das eben sein, sein Ding. Oder ein Julius Böhmer, der unfassbar so viel Energie bringt, hier einen Charge nimmt, da ein gutes Foul nimmt, weil es eben jetzt das Team braucht. Also, das ist wirklich dieses weil also es auch Jungs sind, die sich ja halt noch beweisen müssen und dann natürlich auch gerne das machen, was, was von ihnen ähm, erwartet wird.
0: Vielleicht äh, zum Abschluss äh, der Würzburger. Ähm, was was wäre dein Tipp, wenn du jetzt wenn du jetzt tippen müsstest, kommt er in die Playoffs oder nicht und wie groß wäre das zu bewerten, wenn Würzburg in die wenn Würzburg in die Playoffs kommt?
2: Also wenn Würzburg in die Playoffs kommt, dann kann man das wirklich, das ist wirklich dann das Überraschungsteam der Saison auf jeden Fall, sind wir dann. Ich würde jetzt gerade wahrscheinlich, wahrscheinlich mit Göttingen sind wir wahrscheinlich so 1-2 eins, eins, die dieses Jahr sehr überraschend sind, vielleicht die Seawoves, wahrscheinlich auch noch, ähm, aber das, da könnte man wirklich nur den Hut vorziehen, weil was, was, Sascha, was Sascha und die Coaches da rausgeholt haben, aus der doch echt dünnen Rotation, also ich weiß, in der, in der Presale hatten wir halt auch oft öftere Ausfälle und dann hast du halt irgendwie nur neun, zehn Leute beim Training, das ist halt auch, damit kann man auch nicht so gut arbeiten und äh, auch jetzt ist die, ähm, die Rotation natürlich ein bisschen ein bisschen eng jetzt mit, äh, mit CJ Bryce, der da, der da ausfällt mit der Schulter Schulterverletzung. Ne? Also ähm, da muss da auf jeden Fall noch einiges gut laufen, dass sich, dass sich keiner verletzt, längerfristig. Ich hoffe, dass ich da einfach mal ähm, ja, den das Pech schon weggenommen habe für die Saison. Dann reicht es auch, dann falle halt nur ich aus. Das wäre schon mal wäre schon mal gut und ja, und sonst, wenn es so weitergeht, dann, dann kann man auf jeden Fall äh, Richtung, Richtung Playoffs schielen. Äh, und wenn es am Ende reicht, ist es natürlich umso besser für den Standort. Hat Tejo eben auch gesagt, mit, mit, äh, mit so einem Budget dann in die Playoffs kommen, das wäre echt, wär echt eine Hausnummer. Ja, da würde ich mitgehen. Also wenn
1: Würzburg in die Playoffs kommt, bekommt meine Stimme für den Coach der Saison, ganz klar Sascha Filipowski. Ähm, das wäre eine unfassbare Überperformance. Und du sagst es selbst, Phil, wenn er nicht in die Playoffs kommt, ist es auch kein Beinbruch. Ich finde, wir sind am 19. Spieltag und man kann jetzt schon festhalten, ähm, Würzburg hat nichts mit dem Abstieg zu tun und ist eine der positiven Überraschungen. Und ich glaube, ähm, das hätte vor der Saison kaum jemand gedacht, dass Würzburg nach 19 Spieltagen mit einem positiven Rekord dasteht. Also allein das ist wirklich aller, aller Ehrenwert.
0: Ja. Müssen wir, wirklich, ja, müssen wir wirklich so sagen. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen, du hast ja einen ex club äh, die BG Göttingen, ähm, auch, mit, auch über die wollen wir ganz kurz mit dir sprechen, weil wir einfach auch gerne Hintergründe erfahren natürlich. Dort wird ja auch sehr ruhig gearbeitet an diesem Standort, da gibt es nie irgendwie ganz große Boheis, da wird niemand äh, kurzfristig gefeuert oder sonst irgendwas. Ähm, das ist, finde ich, neben euch die andere Überraschung der Saison, hast du ja ähm, auch schon gesagt, haben jetzt zwar am Sonntagabend nach Overt gegen Bamberg verloren, aber was hat denn der Standort oder was macht den Standort aus deiner Sicht denn so aus? Was hast du in Göttingen für eine Umgebung im Verein erlebt?
2: Ja, also das mit dem mit dem ganz, mit dem sehr ruhigen, das, das ist auf jeden Fall äh, schon mal ein guter Punkt. Ja, also ähm da muss man auch, auch, auch einfach credit what's, what's do, ne ähm, coach Merz mit seinem mit seinem assistant die ähm, suchen sich da echt immer gute jungs aus und jungs auch äh, aus die Haut bock haben um, um sich beweisen ähm, dann ist das dass der verein einfach sehr gut organisiert dass man da gute bedingungen hat äh, mit neuer trainingshalle und all so ein kram dass die jungs sich da entwickeln können und dann auch einfach so ein bisschen bisschen head down und versuchen halt ähm, das Beste aus ihren möglichkeiten zu machen ne und ähm, was man bei, bei bei Göttingen natürlich was immer ein bisschen hilft, ist, was hast du, habt ihr eben jetzt angesprochen mit, was vielleicht bei Hamburg nicht da, ja, da ist, sind halt eben diese Führungsspieler, ne? Also ein Harper Camp ist ist schon irgendwie, gehört zum Inventar, Mattes Mönninghoff hat mittlerweile auch 300 BBL Spieler, ne? Dann hast du Harald Frey, der vom letzten Jahr auch noch da geblieben ist. Wenn du, je mehr Leute du natürlich hast, desto einfacher ist natürlich dann die Integration von den neuen. Ne? Also müssen wir jetzt auch, ist ja kein Geheimnis, dass so kleinere Standorte müssen ja, haben ja sehr viel Roster-Turnover jedes Jahr und man wechselt viele Leute aus und das ist ja auch immer dann ein, ein Stück weit ein Risiko, äh, wie du die am besten einliedern kannst. Ne? Und wenn du aber halt diese, diese Säulen hast ne? und äh, mit erfahrenen Spielern, die natürlich auch dann sagen können, hier, mach mal das, mach mal so, mach mal so oder auch einfach nur ein bisschen mentalen Support geben können, dass du sagst, pass auf, hier, du arbeitest gut, lass dich nicht, lass dich nicht beeinflussen. Ähm, das führt natürlich dazu, dass du, dass du Jungs hast, die komplett überperformen. Ne? Also Mark Smith ich weiß auch schon wieder nicht, wo Röhr den gefunden hat. Also unfassbar guter, unfassbar guter Spieler. Äh, Till Pape, der jetzt ein bisschen äh, die Ochsentour gemacht hat und jetzt auch endlich mal in der BWL richtig guten Minuten spielt, der ist auch unfassbar gut. Ja. Dann zum Beispiel jemand wie Marius Giotis, der spielt jetzt nicht so viel, aber der macht auch seinen Job gut. Ne. Der hat jetzt auch ein bisschen mehr Verantwortung. Es ist halt so ein, so ein Ding, dass man da einfach... Sehr viel auch sehr viel Vertrauen in die Spieler gibt und ähm, die arbeiten lässt und dann einfach daran vertraut, darauf vertraut, dass es dann äh, am Ende gut wird. Und ja, der Erfolg gibt ihnen recht. Also die die haben jetzt ja sehr unglücklich verloren, fand ich. War aber auch ein sehr wildes Spiel. Wahrscheinlich schon Early-Nominee für das Spiel der Saison. Ich glaube, Göttingen in Bamberg ist immer so ein Ding. Ähm na kriegt ihr die Reference ja. ja. <lacht> äh, Four Point Play last year um die Player ja. zu ver verlieren ja. da war ja was ne ähm, ja also <lacht> äh, das ist einfach ich glaube das das, das ist einfach deren deren ähm deren Anspruch, deren Approach und das funktioniert auch gut, ne? kann man nichts anderes sagen.
0: Ja. Und wird auch von oben irgendwie so gelebt, ne? von Frank Meiner sagen, finde ich, ist ja auch so ein ruhiger Typ, so ein Stoischer, der aber immer Schritt für Schritt geht und ich meine Göttingen, jetzt ist, wie du es schon ja. sagst, ihr habt das letztes Jahr ganz knapp verpasst, die Playoffs hinten raus, äh, mit viel Pech, mit viel Verletzungspech, mit Kamal Baldwin auch, ähm, jetzt sind sie wieder dran an den Playoffs, das ist schon allerhand, muss man da sagen, was da, was da am Standort Göttingen passiert.
2: Ja, absolut, absolut, ne. Und ja, dann letztes Jahr hatten wir, wie du sagst, Kamara ist ausgefallen. Dann hier ein neuer Spieler, Jeremiah Martin, natürlich unfassbares Talent, aber der musste dann auch erstmal integriert werden. Das hat auch nicht so ganz gepasst, ne. Das war, das war, ist dann eben diese Unruhe, die dann nicht so, nicht so ganz, äh, förderlich ist in dem Standort. Aber wenn das, das ist auch hier auch die, die Reference von, von Andrea Trinkere, ne? Dieses, ja, wir sind in unserem U-Boot, wir machen unser Ding und wir sehen uns dann irgendwann, ne. Das ist, das ist eigentlich genau auch deren Approach, ne? also einfach arbeiten, auf sich selber konzentrieren und was am Ende rauskommt, kommt halt am Ende raus.
1: Ja, ich glaube, da haben wir eine ganz gute Parallele eben zwischen Würzburg und Göttingen, die diese beiden Teams eben schon abhebt von anderen Teams, die jetzt tabellarisch vielleicht in dieser Saison wirklich schlechter dastehen. Da gab es viel mehr Auf und Ab, denkt man an Ulm. Es dezimiert der Kader jetzt deutlich verbessert, Bamberg kommt nicht so richtig in die, in die Spur, Kreilsheim hängt da hinten drin. Ja, kontinuierliche Arbeit zahlt sich aus, also auch das wahrscheinlich 3 Euro in das Phrasenschwein, aber das ist ja, wirklich... Ja. Ähm es zieht sich durch die Liga. Die Niners Chemnitz stehen auch nicht umsonst wieder auf Platz 5, weil wir da eben auch einen Rodrigo Pastore haben, der einen guten Job macht, einen kontinuierlichen Job macht, sich die Spieler ganz genau auswählt, die er braucht für sein System. Und das ist ein Muster, das sich durch die Liga zieht. Und es ist nicht schön, dass wir diese Teams haben, wie Chemnitz, wie Göttingen, wie Würzburg, in den Playoff-Rängen. Das ist eine Bereicherung für die Liga.
0: Ja. Wenn ich da was dazu sagen darf, ich glaube, das hängt auch ganz viel mit guten Typen zusammen. Du bist jetzt, sage ich mal, einer der positiven Typen, mit dem man auch echt einfach gern zu tun hat. So, das hat jetzt gar nichts damit zu tun, dass du jetzt irgendwie Bundesligaspieler bist oder nicht, sondern einfach so ein Typ, mit dem man auch sonst gerne Zeit verbringt. Und ich glaube, wenn du davon ein paar in deiner Mannschaft hast, vor allem in Rollen, wo sie halt auch was zu sagen haben und du hast da nicht irgendwelche ätzenden, äh, keine Ahnung wen, ähm, der halt für eine Saison kommt und versucht, das maximale Gehalt rauszuschlagen, auf den Rest der Mannschaft scheißt und dann wieder nach Hause fährt. Ich glaube, das merkt man innerhalb so einer Mannschaft natürlich schon. Du bist ja mindestens 17 Mal auf irgendwelchen Busreisen unterwegs, wo du Stunden miteinander verbringst. Du musst auf dem Spielfeld füreinander kämpfen und da kämpfe ich doch lieber für einen guten Typen, mit dem ich mich auch abseits des Feldes verstehe, als mit irgendeinem dahergelaufenen der äh, sowieso keinen Bock hat, mit mir zusammenzuspielen, sondern eigentlich nur nach der Kohle guckt. Also ich glaube, ja. ähm, das ist auch ein ganz, ganz wichtiges äh, Puzzlestück dabei, oder?
2: Ja. Erstmal, erst danke, Stacky, Du kriegst die 20 Euro später überwiesen, wenn du gut über mich sprichst. <lacht>
0: PayPal ähm, reicht.
2: <lacht> 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 ähm, nee, also auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wenn du, wenn du halt gute Jungs hast, dann macht es, macht es für alle, für alle, den Job einfacher. Ne? Also wenn auch wenn du Coachable bist und nicht irgendwie immer Tamtam -Tam machst im Training, das ist auch das ist natürlich auch einfach wichtig, ne? Und da muss man jetzt vielleicht auch nochmal eben ein bisschen kleinen Blick hinter die Kulissen. Gut, ich bin jetzt nicht mehr so so viel beim Team, aber am Anfang der Saison, so jemand wie Felix Hoffmann, der weißt du, der der, der Warrior, der Name kommt nicht von ungefähr. Weißt du, der geht damit mit guten beispiel voran, reißt sich wirklich den Hintern auf jedes Mal im, 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 äh, im Spiel und für jeden Ball, auch plus 40, der würde immer noch für den Ball springen ähm, und der versorgt aber natürlich auch auf Abseits des Chords, dass man miteinander spielt, also wir spielen zum Beispiel dieses Solo, das ist eine Uno-Variante, ne? dann ist der immer dabei, dass wir miteinander spielen und miteinander Zeit verbringen und nicht irgendwie jeder am Handy sitzt und irgendwie nur die ganze Zeit im Bus so in der Ecke äh, liegt, bis dann der Bus, die Busfahrt vorbei ist, dass man halt miteinander austauscht und halt, wie ihr sagt, ne? ein bisschen Spaß miteinander hat Bisschen auch den anderen menschlich ein bisschen mehr, ein bisschen näher ist, weil, weil das dann eben, eben am Ende diese Teamchemie ist, die du halt brauchst, um dann eben auch für den anderen kämpfen zu, zu kämpfen oder halt auch mal, weißt du, wenn ich dann mal einen Paul ziehe, weil weil jemand anders nicht aufgepasst hat, dann mache ich das halt gerne, wenn ich weiß, das ist ein guter Junge. Ne? Also, das ist, das ist genau das, das was ihr anspricht. Und ähm, ich muss aber an der Stelle, bevor ich das vergesse, auch noch sagen, ähm, wir als Virtual Basics hatten dieses Jahr aber auch recht viel Roster-Turnover äh, am Anfang der Saison. Ne? Die Sachen mit Max Besseling, dann Martin Peterka, der ähm, der irgendwie gar nicht bei uns stattgefunden hat. Dann jetzt äh, Xerius Williams ist auch weg. Das sind alles alles drei eigentlich Sachen, die uns auch hätten aus der Bahn werfen können. Und mhm. da muss man auch nochmal wieder wieder den Coaching-Staff-Praise äh, geben, weil sie halt einfach gesagt haben, pass auf, es ist egal, wir werden uns um was Neues kümmern, der Neue wird integriert, wir machen unser Ding. So, also Oder auch das... Ich, ich, ich verletze mich, Nico Cavaggio kommt zurück, äh, und, und versucht da, versucht da, die Minuten aufzufüllen, damit da Philipp Stanisch da nicht alles alleine machen muss. Also, das ist auch so ein, das muss man auch denen zugutehalten, ne? Also, das, so zum Beispiel, glaube ich, in Göttingen nicht dieses Jahr, ja. äh, dass, man, dass man, so viele neue Leute hat schon, also, wir haben jetzt, wir reden jetzt von vier, fünf Leuten, die hin und her gegangen sind, ähm, und wir haben jetzt gerade Halbzeit, ne? Das ist ja jetzt auch schon mehr, als man, als man gerne hätte.
0: Ja. Aber man sieht dann auch so an Neuverpflichtungen wie zum Beispiel Deion Griffin, der scheint ja auch wieder direkt reinzupassen bei euch. Und das ist ja dann immer einfacher in ein Gefüge, bei dem es eh schon läuft, bei dem, wie du sagst, zusammen Karten gespielt wird und nicht jeder daheim vor dem Handy hockt. Ähm, wahrscheinlich ein bisschen einfacher, wenn man der Typ dafür ist natürlich, aber ein bisschen einfacher, als dann in eine Mannschaft zu kommen, wo es eh allen egal ist, was du, was du da äh, sonst fabrizierst. Ähm, ja, Phil, äh, vielen Dank für deine Zeit auf jeden Fall, ähm, dass wir da auch so ein bisschen nach Göttingen nochmal reingucken konnten ähm, und vor allem natürlich in tiefe Einblicke da in Würzburg bekommen haben, wie gut und warum es da so gut läuft und äh, dass du jetzt keiner bist, der sich auf diese beiden Standorte irgendwie fixiert oder sowas, ähm, hat glaube ich sogar eher was Positives, wie man bei uns da im Heft lesen kann. Der kommende Commissioner vielleicht, einer, der sich auch ähm, <lacht> Gedanken einfach über, über den Vereinstellerrand hinaus macht, der auch sagt, die BBL ist nicht so schlecht, wie alle immer tun. Wir kommen mega voran, da geht richtig was ähm, und, und da auch immer wieder neue Ideen mit reinbringst, äh, die BBL auch selber weiterbringst. Finde ich eine sehr, sehr coole Sache. Äh, extrem lesenswerter ja, Artikel da äh, von unserem Kollegen Rupert Fabich.
2: Dankeschön, Dankeschön.
1: Der aktuell ja sehr leidet mit seinen Hamburg Towers, ja. die er für das Abendblatt begleiten darf, muss, schrecklich. Ja, aber er muss im Moment, ja. Aktuell ist es <lacht> wahrscheinlich eher ein Muss, ja.
0: ja. Phil, wir sehen uns dann, das können wir an der Stelle auch sagen, schon mal hinteasern in Oldenburg, dann ähm, zum, zum Big Bar Talk. Da freuen wir uns schon sehr drauf, dass du äh, ein Teil davon bist. Da haben wir dann ein bisschen länger Zeit noch zu quatschen als hier im Podcast. Das wird, glaube ich, ein richtig schöner, launiger Abend.
2: Da ich, ich hab auch, ich freue mich wie, also ich bin heiß wie Frittenfett, ähm also auch wieder fürs fahres aber ähm, muss ich natürlich auch sagen, eine Verletzung hat auch die guten Sachen, weil, weil ich kann jetzt auch mal das vom vor mir angucken. Und ich glaube normalerweise hätte ich diese Möglichkeit nicht und ähm ja, mit euch mit euch den Talk machen, habe ich auf jeden Fall Lust drauf und dann nochmal hochkarätige Spiele gucken, das finde natürlich auch richtig toll.
0: Super, sehr cool, da freuen wir uns drauf. Vielleicht können wir das ein oder andere Spiel zusammen gucken, macht mir dann auch immer Spaß nochmal aus der Sicht, ähm, aus deiner Sicht beispielsweise, ja als aktueller Bundesligaspieler hast du ja gegen den einen oder anderen schon gespielt, da vielleicht nochmal ein paar Insights zu bekommen. Können wir dann mal gucken und dann vielleicht auch die Hörer und Hörerinnen hier im Podcast nochmal ein bisschen teilhaben lassen. Danke dir auf jeden Fall für deine Zeit heute Abend und äh, dann ja, sehen wir uns euch. schon ganz bald wieder.
2: Ja, genau. Hat wie immer Spaß gemacht. Ne? Und äh, ja, zwei Wochen. Ebenso.
0: Heute. Genau. Mach's gut. Bis dann. Auch,
2: ciao. Danke dir. Ciao. Ciao.
0: So, immer wieder erfrischend auf jeden Fall. Mit äh, Phil Hartwig zu sprechen, ähm, auch auch echt interessant, wir haben jetzt leider nicht so richtig lange über Göttingen gesprochen, sonst wären wir glaube ich hier irgendwie nicht bis Dienstagmorgen 5 Uhr fertig geworden, <lacht> aber äh, da müssen wir vielleicht nochmal tiefer reingucken, aber ich finde allein das, was er gesagt hat, dieses Gerüst, wie er das erklärt hat, das macht es für mich sehr viel oder sehr verständlich, warum es in Göttingen da auch so gut läuft.
1: Ja, absolut. Ich glaube, man kann genau die Argumentation, die wir jetzt für Würzburg gefunden haben, auf die BG Göttingen anwenden. Wir haben ein Gerüst, wir haben eine ganz klare Rollenverteilung, wir haben einen sehr, 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 sehr gut arbeitenden Trainer, der einen klaren Plan hat, klare Vorstellungen hat. Super Dann scoutet. Super scouting. Mark Smith jetzt quasi als Nachfolger geholt, den hatte niemand auf dem Zettel für Kamar Baldwin ähm, Harold Frey gehalten als Schlüsselspieler auf der 1, mit Harper Camp einen ganz verlässlichen Arbeiter dazu. Also da passt auch ganz viel zueinander, auch wenn die Rotation klein ist. Auch das haben wir ja bei Göttingen. Das ist jetzt ja nicht so, als würden die hier aus einem breiten zwölf mann kader schöpfen. Nein, da ist die Rotation auch klein, aber es passt eben zusammen ähm, und das zahlt sich eben aus. Und das ist wirklich ein ganz, ganz großer Pluspunkt der BG Göttingen seit ja, mittlerweile vielen Jahren.
0: Ja, letztes Jahr ja leider ähm, im wenn ich es richtig weiß äh, oder beziehungsweise Anfang dieser Saison aus dem FIBA Europe Cup schon ausgeschieden in den in der in dem Shootout beziehungsweise in diesem äh, Vorturnier so heißt es ähm, sind sie leider ausgeschieden in diesem Jahr wären dann die äh, Mannschaft gewesen die neunte Mannschaft gewesen die da für ähm, Nee, sogar die zehnte Mannschaft, die im internationalen Wettbewerb in der BBL hätte antreten dürfen. Sie haben es leider nicht geschafft. Vielleicht war das hinten raus in dieser Saison vielleicht sogar eher ein Segen, ähm, weil sie dann halt die nötigen Körner haben, jetzt vielleicht im Playoff-Rennen hinten raus nochmal richtig Gas zu geben. Ähm, Wäre auf jeden Fall spannend, wenn sie es dieses Mal schaffen, in die Playoffs zu kommen. Ähm Lass uns so. rübergehen zum nächsten Spiel. Wir müssen ja natürlich noch einiges besprechen am heutigen Tage. Unter anderem die Analyse des Spitzenspiels. Bayern gegen Bonn. Ich fand, das war ein richtig geiles Basketballspiel. Richtig geil. Das hat echt richtig Bock gemacht zu gucken.
1: Ja, war ein gutes Basketballspiel. Ähm, mit dem aus meiner Sicht fast erwartbaren Ausgang. Ich hatte da schon... So Gedanken, ja, Bayern nach einem Doppelspieltag in der Euroleague mit vier Verletzten hinter der Bande gegen Bonn. Klar, die haben auch unter der Woche gespielt. Puh, das könnte tough werden. Und so kam es dann auch. Bonn gewinnt mal wieder in München. Diesmal 77-73. Und man müssen sagen, wirklich verdienen sie lang. Zu keiner Sekunde in Rückstand.
0: Ja. Ähm, ich finde Bonn aktuell äh Warum es auf so viel Spaß macht, den zuzugucken? Ich bin ja einer, der sehr gerne auf die Defensive guckt und auch auf die defensive Rotationen und, und dann da so versucht, ein bisschen das Ganze zu analysieren. Und mir gefällt, und das habe ich bei keiner anderen Mannschaft bisher gesehen, nicht mal bei Alba und bei Bayern, dass die defensiven Rotationen bei den Bonnern so klicken wie bei keiner anderen Mannschaft. Mit allerhöchster Intensität gespielt blind im Verständnis äh, miteinander, sodass einfach ähm, Switches zwischen zwei, zwischen drei Personen sogar ähm, quasi blind ablaufen mit allerhöchstem Tempo. Einen Leon Kratzer, der hart raushetcht, der bei weitem nicht der schnellste in dieser Liga ist, aber schnell genug auf den Füßen ist, um eben da ähm, auch defensiv einen Unterschied zu machen. Es macht richtig Bock, den Bonnern Defensiv zuzugucken. Wirklich. Also offensiv auch, gar keine Frage. Die spielen schön zusammen, das macht richtig auch richtig Bock. Aber defensiv ist es mir jetzt vor allem im Spiel gegen die Bayern wieder aufgefallen. Die spielen mit so einer unfassbaren Intensität und gleichzeitig mit der nötigen Konzentration eben diese defensiven Rotationen so hinzubekommen, äh, dass du dass du dort gegen ein Euroleague-Team äh, gut aussiehst. Und äh, auch bei einer guten Punkte-Gegenpunktezahl bleibst. gegen Gegenpunktezeit, kann man das sagen, 73 Punkte von Bayern zu fangen, das ist auch eine gute Leistung.
1: Ja, das ist eine gute Leistung, dass wenn sie regelmäßig schaffen, haben sie auch regelmäßig gute Karten, das Ding zu gewinnen. Ja, ähm, ja das war ja schon so ein bisschen vorentscheidendes Duell, schon auch am 19. Spieltag um Tabellenplatz zwei, ähm, denn die Bayern hatten ja schon vier Niederlagen auf dem Konto. Jetzt sind es fünf, die Bonner, nur bei deren zwei ja, plus den direkten Vergleich gegen die Bayern gesichert. Also im Endeffekt vier Sieger jetzt Bonn vor Bayern München. Da müsste schon einiges schiefgehen aus Bonner Sicht, wenn das nicht auf einem der ersten beiden Plätze in die Playoffs geht. Also Heimrecht, auch im Halbfinale für Bonn, sehr, sehr wahrscheinlich. Und die Bayern, ja, werden wieder kämpfen müssen in den Playoffs. Also ich glaube, da werden die Karten ganz neu gemischt werden, denn die Euroleague-Playoffs sind ja mittlerweile... Ja, wirklich fast passé. Ich würde sagen, sie sind passé aus Münchner Sicht. Das heißt, die Bayern werden im Vergleich zu den vergangenen beiden Jahren doch etwas weniger gestresst in die Playoffs gehen, was schon erhebliche Auswirkungen haben wird. Aber sie werden den Heimfahrteil in einem möglichen Halbfinale eben nicht haben.
0: Mhm. Und gegen wen es dann da geht, wird auch nochmal spannend. Aber das ist äh, noch zu viel Zukunftsmusik. Genauso wie die Frage, ob die Telekom baskets Bayern auch in einer Serie schlagen könnten. Ähm, ich finde, das ist auch noch ein bisschen zu viel Zukunftsmusik. Da muss noch ganz schön viel ähm, äh, erstmal erst passieren, dass wir das bewerten können. Wir müssen vor allem die Verletzungssituation genauer kennen. Äh, aktuell bei den Bayern, du hast es gesagt, Obst raus, Lucic raus, Harris raus, Hunter raus, äh, Schischko die ganze Saison schon raus. Ähm, also das ist äh, auch wirklich eine, eine dicke Riege an absolut hochklassigen Spielern, die dich auch in der Playoff-Serie definitiv unterstützen können. Gerade Harris und Obst als deutsche Spieler oder Spieler für die deutsche Rotation. Ähm also da muss, glaube ich, noch sehr viel sehr viel Wasser den, äh, den, äh, die, die Isa runter, bevor wir da irgendwie, oder den Rhein, eins von beidem, äh, bevor wir da irgendwie ein Urteil fällen können, finde ich. Auch bei den Bonnern, ja, der Jeremy Morgan verletzt, also das will ich jetzt noch gar nicht ansprechen, das Thema, auch wenn das natürlich jetzt zumindest mal für den Moment ein herausragendes Erlebnis war.
1: Ey, lässt sich noch nicht prognostizieren, aber Bonn ist eine absolute Top-Mannschaft in dieser Liga und sie zählen meiner Ansicht nach auch jetzt schon zu den Titelanwärtern. Klar wird es immer schwer, bei Berlin und Bayern München über drei Spiele wirklich zu schlagen in einer Serie oder über maximal fünf Spiele sogar. Aber die Bonner sind das Team in der BBL, dem ich das am allerersten zutraue.
0: Ja, genau. So kann man es, glaube ich, das ist gut, das ist gut formuliert. Man, man traut ihnen am ehesten zu. Es ist deswegen nicht wahrscheinlich. Aber, aber man traut sie zu.
1: Man traut sie ihn zu, und, das und wir das haben ist in der letzten Saison. Verdienst. Wir haben in der letzten Saison auch schon gesehen, ging es auch in Spiel 5 in München. Äh, gegen München, in Bonn dann sogar Spiel ja. 5. Also sie haben schon bewiesen, dass sie die Bayern auch in den Playoffs schlagen können. Und warum nicht in dieser Saison wieder? Warum auch nicht Alba Berlin schlagen? Ähm, klar, vielleicht gehen sie nicht als Favorit in irgendeine potenzielle Serie, aber das Zeug dazu haben sie in jedem Fall.
0: Ja. Drei äh, Personalien würde ich da noch ganz kurz mit dir gerne besprechen. Wir haben es ja neulich erst in einem Take gehabt, ob TJ Shorts auch äh, Euroleague-tauglich wäre. Ähm, ich habe gesagt vorübergehend, ich glaube aber nicht lange. Du hast gesagt, das äh, ist auf jeden Fall eine Option, ähm, auch für länger. Äh, du hast mir, glaube ich, geschrieben, war das so? Oder hatten wir es auf Twitter
1: ja, ich habe dich gefragt, ob du immer noch zu deiner ja, Meinung genau, stehst. Ja, genau, genau. Bin, Weil ich, bin ich
0: übrigens nach wie vor dabei. Ähm, auch wenn die Alles Champions andere wäre ja auch schwach. Ja, stimmt. Aber er hat es jetzt gegen die Bayern gezeigt, dass er auch gegen Euroleague-Teams top performen kann. Das ist keine Frage. Aber ob du es dann auf die Dauer hinbekommst, über eine 34 Spiele andauernde Saison, ist äh, die andere Frage. In diesem Spiel hat er es definitiv gezeigt. Ich bleibe aber trotzdem bei meiner Meinung. Äh, vor allem mit dem Hintergrund von pjc der ja zu beschickt, dass Istanbul gewechselt ist von äh, Villaban. Äh, zweite Personale, die ich sehr gerne mit dir besprechen würde, Findy Laney. Aktuell einer meiner Lieblingsspieler ähm, bei, in der kompletten Liga und vor allem bei den Bonnern. Erstens sieht man ihm immer im Gesicht direkt an, was er gerade denkt. <lacht> Finde ich sehr <lacht> sympathisch. Ähm, und zweitens ist das so ein Spieler, ja, bei dem sieht man oft im ersten Moment gar nicht so, welchen Wert er für diese Mannschaft hat, aber dass der alles macht und alles kann und vor allem defensiv brutal stabil ist, das, das ist wirklich ein ganz, ganz, ganz wichtiges Puzzlestück im Bonner Spiel, finde ich. Der macht mir unglaublich viel Spaß zum Zugucken.
1: Ja, wenn wir es die Kategorie Most Underrated Player der BBL genau. geben würde, Wäre der Finn Delaney ganz weit vorne dabei?
0: Ja. Ähm, und dann dritte Personalie, über die ich gerne mit dir sprechen würde. Äh, steile These. Ich weiß auch nicht, ob wir das jetzt ausdiskutiert bekommen. Ich würde tippen, dass, ohne irgendwas zu wissen oder ir ohne irgendwelche Hintergründe zu kennen oder sonst irgendwas, dass Thomas Isalo der Trainer des FC Bayern Basketball in der kommenden Saison ist. Ich kann dir auch sagen, warum. Weil ich nicht glaube, dass Andrea Trinkieri in der kommenden Saison noch an der Seitenlinie des FC Bayern München ist, weil er entweder Meister wird und dann sein Husarenritt, sein, sein äh, Meisterstück geschafft hat und dann weg ist, oder weil er es eben nicht geschafft hat, die vierte Saison in Folge und dann deswegen weg ist. Und ich glaube, dass die Bayern ähm, an so einem aufstrebenden Trainer, der die BBL in- und auswendig kennt, mittlerweile mit einem sehr attraktiven Spielstil, nicht vorbeikommt.
1: Steile These, ähm, läge theoretisch nahe. Ich glaube persönlich, es ist auch nur mein Gefühl, ohne jegliche Information, dass Andrea Trincheri seine letzte Saison in München coacht. Ob es dann Thomas Isalo wird, ich würde es gerne sehen, weil ich es sehen würde, wie Thomas Isalo mit einem größeren Kader zurechtkommt, mit dieser Belastung aus minimum 68 Regular Season Spielen. Ähm, weil das ganz anders ist, als es jetzt mit Bonn sich darstellt, mit dieser Neuner-Rotation, wo wirklich Spieler regelmäßig 30 Minuten und mehr gehen. Ähm, ja, wäre eine spannende Konstellation in jedem Fall.
0: Ja, letzte Saison kann ich mich noch daran erinnern, war ich vor allem großer Verfechter, der immer gesagt hat, ja, dann wart erstmal, bis die Bonner dann auch international spielen und dann mit Doppelbelastung und sowas, dann werden die wahrscheinlich nicht mehr auf dem Niveau sein. Poh, da wurde ich aber mal richtig gestraft und ähm ja, entsprechend kann ich mir das schon vorstellen mittlerweile. Ich habe mich ähm, eines Besseren belehren lassen. In der Causa auf jeden Fall. Bei DJ Shorts bin ich mir, ich, hoffentlich sprechen wir nächstes Jahr darüber, ich würde es ihm wünschen und er spielt irgendwo in der Euroleague und reißt dort genauso ab wie in der BWL, aber ich glaube, dass er aktuell ähm, ja, so ein bis bisschen diese diese ähm, diese Schwäche der BBL, die sportliche Schwäche der BWL, die wir in, dieser, in diesem Jahr sehen, dass er die gekonnt ausnutzt. Aber werden wir vielleicht über den ähm, über den Verlauf der Saison noch äh, weiter sehen. Ja, dann äh, wollen wir über das nächste Spiel sprechen.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir hatten oder über ja über auch einen Trainer.
0: Mannschaft vielleicht eher, oder? Ja, wir
1: hatten einen Trainerwechsel während der Woche. Mladen Drientzic ist zurück in der Liga. Staki übernimmt bei Medi Bayreuth von Lars Marcel. Das wird auch ein ja, schon ein hartes Stück Arbeit für im Laden da in Oberfranken.
0: Das glaube ich auch, weil ich glaube, vor allem, ähm, ich in Bayreuth es ähnlich sehe, wie es in Hamburg war, dass der Trainer nicht das Problem ist. Ähm, ich glaube, also lass mal selber, Rookie-Trainer hat, glaube ich, äh, vieles aus dieser Mannschaft rausgeholt, war nicht, vielleicht nicht immer ganz glücklich in der einen oder anderen Situation und dass dann die Fans schnell, schnell schreien: Trainer entlassen, Trainer entlassen. Ja, ähm, ich glaube, dass sich Medi Ballreuth einen Gefallen getan hätte, wenn sie das Geld in einen neuen Spieler investiert hätte, hätten. Oder vielleicht sogar in zwei, anstatt äh, im Laden Triancic. Ich, ich, ich schätze im Laden Triancic sehr, wirklich sehr für das, was er in Oldenburg geleistet hat. Ich glaube, er ist ein herausragend guter Trainer. Ob er aus dieser Mannschaft aber das rausholen kann, was es bedarf, bezweifle ich sehr. Weil die Qualität einfach doch sehr stark abfällt gegenüber dem, was wir aktuell zum Rest in der BBL sehen. Vor allem, weil sich, das hat man in den letzten Wochen auch schon thematisiert, die anderen Mannschaften unten auch gut nachgerüstet haben mit, mit weiteren Spielern. Das hat man bei Medi nicht gesehen bisher.
1: Ja, ich würde sagen, Laden Drientsic ist das Rausholen aus der Mannschaft schon zuzutrauen. Das Problem ist eher, gibt es in dieser Mannschaft genug genau, rauszuholen. Genau,
0: genau. Der richtig, und, richtig formuliert. Genau so und hätte da, ich habe ja. ich, da
1: habe ich meine Zweifel. Ähm, wir haben es jetzt gesehen, um den Bogen zu diesem Spiel zu spannen. Ratio vom Ulm war ja zu Gast in der Oberfrankenhalle. 64 zu 80. Bayreuth eigentlich ohne so richtige Chance. Brandon Childress, ihr Topscorer, nicht dabei, verletzungsbedingt. Und das sieht man dann wirklich qualitative Unterschiede zwischen eben einem Brandon Paul, einem Bruno Caboclo und einem Karim Jalloh, Jago dos Santos auf Ulmer Seite und eben der Bayreuther Mannschaft. Also das wird wirklich ähm, ein Meisterstück, wenn Mladen Driancic das hinbekommt, Bayreuth in der Liga zu halten. Ich sehe noch nicht, wie es gehen soll. Ich wünsche ihm natürlich nur das Beste.
0: Ja, ich weiß es auch nicht so wirklich aus diesem, aus diesem Kader aktuell. Ja, werde ich, werd ich auch ehrlich gesagt nicht so ganz schlau. Auch, auch wirklich viele Spieler, die sich in der BBL noch nie irgendwie bewiesen haben, denen jetzt viele Minuten zu geben, ist, ist auf jeden Fall ein guter Ansatz im Bayreuth. Äh, allerdings kannst du da dich halt auch nicht drauf verlassen. Und das ist halt, glaube ich, auch genau das Problem. Ähm, auch Milan äh, steckt jetzt zwar damit Oldenburg mal im, im Abstiegskampf fest, war jetzt aber auch nicht der typische Abstiegskampf, würde ich mal sagen. Ähm, hat er in der BBL so auch noch nicht erlebt, hatte er da eigentlich bei, bei den EWE-Baskets einen Kader, der voller Talent war für einen Top-4-Platz, der ja da irgendwie die PS nicht auf den Boden bekommen hat. Eine ganz andere Ausgangssituation, weil ihm halt jetzt genau diese Qualität, diese individuelle Qualität, halt hinten und vorne fehlt. Also, man hat's gesehen, er hat Medi Bayreuth sehr viel Energie gegeben, er hat den Spielern, glaube ich, neuen Antrieb verliehen, er hat, ähm, sie sind wirklich wie die Feuerwehr rausgekommen in diesem Spiel. Und äh, haben damit die Ulmer, glaube ich, auch zu Beginn zumindest mal so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, äh, in Anführungsstrichen überrascht. Wirklich überrascht gewesen sein dürften die Ulmer nicht. Und die haben da einfach ruhig ihr Ding runtergespielt und sowohl im zweiten als auch im dritten Viertel voll überzeugt, die 25 zu 12 und 18 zu 11 spricht, glaube ich, für sich. Also da war einfach überhaupt nichts äh, zu holen. Allerdings darf Ulm für Bayreuth auch kein Maßstab sein, weil die Ulmer aktuell in Richtung Playoffs abbiegen und Medi Bayreuth ähm, halt ganz unten drin steht. Da wird das nächste Spiel, haben wir vorhin ja schon angesprochen, extrem wichtig gegen strugglende Hamburger. Hast du halt jetzt die Chance, vielleicht irgendwie die in so einer blöden Saisonphase zu treffen, dass du da eine Chance hast, äh, gegen Hamburg einen Sieg zu holen. Wäre wichtig. Medi Bayreuth schon zwei Siege hinter dem rettenden Ufer. Ähm, womit wir, glaube ich, auch direkt schon abbiegen können in Richtung äh, Two-Minute-Drill, oder?
1: Ja, absolut. Wir haben ja noch fünf weitere Spiele in der Pipeline, wenn wir Bamberg-Göttingen nochmal ausklammern, das wir ja vorher schon erwähnt haben. Overtime-Sieg von Bamberg. Es gab so ein kleines Keller-Duell. Braunschweig gegen den MBC. Der MBC mit einem aus Ihrer Sicht schon Statement, würde ich sagen, nachdem Sie sich ja gegen Rostock ein bisschen von den Schiedsrichtern verschaukelt gefühlt haben. Gewinner 89-73 in Braunschweig. Ein ja, Big Point.
0: War, das war ein wichtiges Spiel. Hat auch vor allem damit zu tun gehabt, dass ähm, der MBC ins Spiel gestartet ist wie die Feuerwehr. ist gar kein Ausdruck. Die sind brutalst ausgeflippt in diesem ersten Viertel, haben alles offensive Potenzial abgerufen, was sie besitzen, 37 Punkte im ersten Viertel gemacht. Das war wirklich komplett crazy, wie die abgegangen sind. Ähm, und das war dann schlussendlich auch, wo Braunschweig die ganze Zeit hinterhergelaufen ist, muss man glaube ich so sagen. Ähm, die Braunschweiger haben es sich nicht aufgegeben, haben weiter gefightet, aber diesen Rückstand haben sie nicht mehr geschafft aufzuholen.
1: Nee, auch weil sie ganz lange ganz, ganz schlecht von außen geworfen haben. Zwei ja. von, ich weiß nicht, wie vielen Dreiern es zwischenzeitlich waren. Insgesamt also, sechs von
0: 31.
1: Ja, und das war noch gut, die sechs von 31. Also die Quote war schon schlechter als diese 19 Prozent am Ende. Und ja, dann wird es schwer, wenn Braunschweig von außen gar nichts trifft. MBC hat Chris Clyburn zurück, direkt wieder mit 18 und 10. Ein Double-Double aufgelegt, Topscorer seiner Mannschaft. Also er ist, glaube ich, schon der wichtigste Spieler mit Kostja Moschidi zusammen in diesem Team. Und ja, durch den Sieg jetzt der MBC bei sieben Saisonsiegen bereits, wieder zwei Siege vor Braunschweig, zwei vor Frankfurt, vier sogar vor Bayreuth. Also das war wirklich ein wichtiger Sieg gegen den direkten Konkurrenten da im Tabellenkeller.
0: Ja, nächstes Spiel Ludwigsburg gegen Frankfurt ist, glaube ich, schnell erzählt. Es war kein schönes Spiel, aber ein Arbeitssieg für die MHP-Riesen, vor allem im dritten Viertel, 33 Punkte aufgelegt. Es ist immer noch viel äh, auf und ab bei Ludwigsburg. Einmal 14 Punkte, einmal 33, das spricht glaube ich für sich in diesem, in diesem äh, im zweiten und im dritten Viertel jeweils. Einmal 14, einmal 33 Punkte gemacht. Ähm, es ist ein dauerndes Auf und Ab. Es spricht auch äh, Bände, dass Joaman Polas Bartolo nach wie vor einer der besten Scorer ist im Team, <lacht> der nie für seine ganz gute Offense bekannt war, sondern eher eigentlich für seine Defense immer. Ähm, macht auch jetzt wieder fast ein Double-Double mit 21 und 9. Ja, äh, war äh, sowas wie Revanche für diese Niederlage in Frankfurt, wo die Ludwigsburger ja verloren haben. Ähm, die Frankfurter, ja, Einfach unterlegen in diesem Spiel, 15 minus 15 am Schluss, vor allem im letzten Viertel, dann nochmal abreißen lassen müssen. Ähm, insgesamt Frankfurt weiterhin unten drin, Tabellenplatz 17, 5 Siege. Ludwigsburg äh, stabilisiert sich wieder so ein bisschen, aber es ist und bleibt äh, dieses ständige Auf und Ab bei den MHP-Riesen.
1: Ja, die Siege... Wir jetzt gegen Frankfurt werden sie einfach brauchen im Playoff-Rennen, weil es ist brutal eng. Wir haben zwischen Platz 5 Chemnitz 10 Siege und Platz 11 Bamberg 8 Siege nur 2 Differenz und das wird ein ganz, ganz enges Rennen, glaube ich, um Playoff Platz 8.
0: Ja, dann gehen wir hoch in den Norden, Rostock gegen Oldenburg, am Schluss gewinnt Oldenburg mit 80 zu 73. Was haben wir da für ein Spiel gesehen?
1: Ja, über eine lange Zeit ein enges Spiel. Rostock bestätigt ähm, seine gute Tendenz in dieser gesamten Saison. Also es war ein Ding, das war für die Rostocker schon auch zu gewinnen. Am Ende ist es Dwayne Russell, der mit seiner individuellen Qualität so ein bisschen den Unterschied ausmacht, ähm, an ganz, ganz vielen Punkten direkt beteiligt, sei es durch eigenen Abschluss oder auch eben durch direkte Vorlage für seine Mitspieler. Ähm, er gibt neun der 13 Assists als Team für Oldenburg. Ähm, ja, hat den Oldenburgern mal wieder den Sieg gerettet. War Oldenburg dadurch relativ eingemauert Vierter aktuell, ähm, 12-6 die Bilanz. Und ich denke, wenn sie mit Heimvorteil in die Playoffs gingen, würden sie das unterschreiben.
0: Glaube ich auch. Petru Kay ist nach wie vor nicht zufrieden mit der Art und Weise, wie Oldenburg spielt. Über weite Strecken, ähm, die Defensive ist ihm immer noch ein Dorn im Auge dazu. Nicht ganz so viele ähm, Spieler zur Verfügung. Jetzt merkst du Leo zurück mit 15 Minuten die immer mal wieder spielen konnte, alles in allem, aber die Oldenburger, glaube ich, mit richtig guter Qualität und wenn die noch mehr zu ihrem Stil finden, dann wird es, glaube ich, auch schwer, die da von Platz 4 noch irgendwie zu vertreiben, obwohl ja noch äh, gut äh, 17, ja, 16 Spiele noch zu spielen sind für die EWE Baskets da aus Oldenburg. Ja, machen wir weiter, Heidelberg Berlin.
1: Heidelberg Berlin, ja, erstes Mal ausverkaufter SNP dome in Heidelberg, Premiere, also Glückwunsch dazu, dieser Basketball-Boom in Heidelberg scheint wirklich anzuhalten, also nach dem Eventspiel in Mannheim gegen die Bayern jetzt eine ausverkaufte heimische Halle wirklich in Heidelberg gegen Alba. Es hat nicht ganz gereicht, Alba Berlin dann doch eine Nummer zu groß, 94, 86, aber Heidelberg hat sich wirklich gut verkauft, also da... Kann man wirklich wenig meckern, Alba als Team einfach zu stark. Wieder sechs Spieler zweistellig gescored. Diesmal Jan Janni Wetzel auf der Seite des Würfels Man of the Match, ganz <lacht> oben gelegen mit 20 Punkten in nur 18 Minuten. Ja. Also ich denke, Alba kein Gradmesser für die Academics, die werden sich mit anderen Teams messen würden, messen müssen. Und Alba marschiert in der Tabelle weiter. Ja, vorneweg, 16-1 nach 17 Spielen ist schon eine stattliche Bilanz.
0: Ja, Luke Sigma übrigens mit 10, 10 und 5. Dabei hat er 10 Punkte, 10 Assists und 5 Rebounds gemacht als Power Forward. Äh, Glaube ich, gab es jetzt auch noch nicht so oft dieses Deadline in der BBL, aber dafür ist Luke Sigma ja bekannt. Ähm, ich erinnere mich noch an die vergangene Saison. Auch da hat sich Alba unglaublich schwer getan. War Odo Lo gab diesen Buzzerbeater da, der ungefähr 2 mm von seiner Hand entfernt war, als die Sirene ertönte. Und Alba so gewann. Also Alba tut sich immer anscheinend schwer in Heidelberg, aber ähm, holt dann am Schluss doch noch die Siege. Ganz wichtig, Alba führt die Tabelle weiterhin an. Heidelberg mit zwei Siegen vor Abstiegsplatz Nummer 17. Aber die sind auch noch nicht so richtig safe. Sieben Siege ähm, sind aber dann schon eine andere Hausnummer auf jeden Fall. Ähm, dann schauen wir noch. Kreilsheim gegen Chemnitz war eine wilde Schlussphase, die wir gesehen haben auf jeden Fall. Ähm, Kreilsheim hätte es sogar noch äh, in die Overtime schaffen können. Es ging äh, drüber und drunter und am Schluss gewinnt Chemnitz das Ding da in Kreilsheim. Die Kreilsheimer haben die Aufholjagd gestartet, sie aber leider nicht zu Ende gebracht aus Harko Merlins Sicht.
1: Ja, so sieht aus. So bleiben sie bei sieben Siegen, stehen irgendwo so im Bisschen im Niemandsland der Tabelle, würde ich sagen. Ja, angesichts dessen, dass sie vor kurzem noch mit dem Abstieg ja so ein bisschen zu tun hatten, ist das, glaube ich, jetzt schon ganz passabel. Chemnitz etabliert sich auch in diesem breiten Mittelfeld ganz vorne, aber dieses großen Puls in der Tabelle auf Platz 5. Ja, und wir haben die Chemnitzer ja vorhin auch schon angesprochen. Sie haben einfach auch eine sehr ausgeglichene Mannschaft. Also alle eingesetzten Spieler scoren. Topscorer hat nur zwölf Punkte, Ähm Insgesamt aber dennoch fünf Spieler zweistellig. Also das zeigt schon diese Breite im Chemnitzer Kader, ähm, der sie in die Playoffs führen wird. Da bin ich mir relativ sicher, weil eben auch hier, wie in Würzburg, wie in Göttingen, sehr, sehr viel zusammenpasst.
0: Ja, und Kreilsheim in der vergangenen Woche den direkten Einzug ins FIBA-Europe-Cup-Viertelfinale verpasst. Die haben aber noch die Chance, sich zu qualifizieren. Wird sich dann jetzt auch demnächst herausstellen, ob sie dann den Sprung schaffen. Back-to-back-Viertelfinale im FIBA-Europe-Cup. Auch das wäre, glaube ich, ein Riesenerfolg, den man unter diese Saison ähm, schreiben könnte. So schlecht wie es lief oder mit diesem Trainerwechsel ja dann auch ähm, echte Höhen und Tiefen dabei waren wäre das auf jeden Fall schon mal ein erster großer Erfolg. Die Daumen sind gedrückt dafür den internationalen Wettbewerb. So Robert, dann jetzt die Starting 5.
1: Jo, bei der Starting Five haben wir wieder eine schöne Mischung, glaube ich. Ähm, wir haben auf der 1 Cameron Hunt, 29 Punkte ähm, beim Sieg gegen die Towers. Er hat sich für mich im direkten Duell ein bisschen durchgesetzt gegen TJ Shorts, auch weil wir noch einen weiteren Bonner in der Starting Five haben. Aber zu dem kommen wir später. Chris Clyburn habe ich auf der 2 vom MBC. Beim Comeback ein Double-Double. Er ist vielleicht individuell der beste Spieler des MBC und das zeigt sich auch. Auf der 3 gehe ich mit Kevin Wohlrath von Broze Bamberg. Zwar nur 8 Punkte, 4 Rebounds, 3 Assists, aber entscheidende defensive Sequenzen am Ende gegen Göttingen, gegen Harald Frey vor allem, ähm, war er der Mann, der es geschafft hat, sein Team defensiv in die Spur zu bringen. Das zeigt sich auch in seinem Plus-Minus-Wert, Plus-13. Ich meine, es war der Beste des Abends. Ähm, 14er Effektivitätswert noch dazu, also Kevin Wodrath, der Starter auf der 3. Auf der 4 mal wieder Lupus-Topscorer, Jörmann polas Bartolo wieder 21 Punkte, ja, ich glaube, er weiß jetzt, er findet langsam Gefallen daran, offensiv auch zu scoren. Mit wie alt ist er?
0: 37, glaube ich.
1: Ah ja, Das ist ihm, <lacht> glaube ich, relativ Tage. egal. Ja. Das glaube ich auch. Und auf der Center-Position haben wir Leon Kratzer. Du hast ihn vorher schon hervorgehoben. Herausragende Leistung gegen die Bayern. Defensiv wie offensiv. 16 Punkte, nur ein Fehlwurf aus dem Feld. Bestwert aller Spieler, auch was den plus minus angeht. Er komplettiert die Starting Five des 19. Spieltags.
0: Ja, wirklich, der hat mir auch extrem gut gefallen. Ich glaube, man tut ihm nichts Ungutes, wenn man sagt, er ist auf dem aktuellen Höhepunkt seiner Karriere. Also ich weiß nicht, ob es noch viel höher geht. Ich habe Leon Kratzer ähm, mal vor zwei Jahren, glaube ich, gesehen, als Bonn in Ludwigsburg gespielt hat. Das war ähm, boah, eher eher in Richtung Häufchen Elend, als, als in Richtung ähm, stabiler Basketballprofi. Und äh, was der für eine Verwandlung unter Isalo mitgemacht hat, das ist echt Wahnsinn. Was Thomas Isalo aus Leon Kratzer rausholt, was der für ein Potenzial hat und wie er es entfaltet. Wow! Wirklich, wirklich wow. Ähm, deswegen diese Nominierung auch mehr als verdient da im Spitzenspiel gegen die Bayern. Ähm, absolute Topleistung. Äh, Finde ich sehr gut, dass du den da mit reingepackt hast. So, genug der Lobrudelung auf Bonn. Jetzt gehen wir rüber in die Tissot Overtime. Robert, und da haben wir heute zwei Themen für euch aufbereitet. Beide sind internationaler Natur, können wir glaube ich sagen. Zum einen kurzer Hinweis, wir haben ja neulich schon eine längere Folge über das Thema Jugendbasketball gemacht. Falls ihr da noch nicht reingehört habt, gerne nochmal reinhören. Da haben wir ausführlich über das Adidas Next Generation Tournament in München gesprochen. Robert, jetzt äh, steht kommende Woche eins an, da haben wir auch einen deutschen Wettbewerber. Es findet aber nicht in Deutschland statt.
1: Richtig, das ANGT geht in die nächste Runde, diesmal in Griechenland, in Patras. Und dort haben wir einen deutschen Vertreter, nämlich Rasta Fechter. Würde man jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht in der Euroleague ähm, und diesen Jugendturnier erwarten, aber die sind schon viele, viele Jahre dabei, einfach weil sie eine sehr gute Jugendarbeit haben. Und die werden sich dort messen, unter anderem mit Olympiakos Piraeus, mit Asvel Villaban, mit Joventud Badalona. Also das sind namhafte Teams dabei, die ihre U18-Auswahlmannschaften dorthin schicken. Und ja, das fechter ist eines dieser Teams.
0: Ja, und dann dürfen wir jetzt nochmal auf unser Heft hinweisen, denn mit Qualität und Wille möchten die deutschen äh, Damen, die Damen-Nationalmannschaft, die Qualifikation für die Europameisterschaft, für die Women's Eurobaskets 2023 schaffen, also im Sommer findet diese statt. Und äh, das haben sie seit 2011 nicht mehr geschafft, haben jetzt aber die ganz große Möglichkeit, sich in dieser Woche zu qualifizieren. Alle fiebern wirklich äh, extrem darauf hin, die komplette Mannschaft. Satu Saballi, vielleicht die bekannteste, die wird nicht mit dabei sein. Alle anderen sind aber dabei. Also äh, da haben wir wirklich äh, die, die Creme de la Creme, unter anderem auch Leonie Fiebig beispielsweise, die damit von der Partie sein wird, die auch im Heft thematisiert wird, von Nina Probst, unserer Autorin für die Frauenthemen. Und da geht es jetzt am kommenden Donnerstag in einem Duell gegen Belgien. Das wird äh, ein heißes Spiel. In Wolfenbüttel findet das übrigens statt, in der Lindenhalle um 19 Uhr. Also falls ihr da irgendwo in der Nähe wohnt, dann ähm, geht da unbedingt hin. Schaut euch das an, das wird auf jeden Fall ein heißer Fight. Im Damenbereich ist Belgien besonders gut, die sind richtig stark da unterwegs, haben auch ein paar WNBA Spielerinnen mit am Start und ähm, da geht es dann um den Gruppensieg, sollte Deutschland dort nicht gewinnen gegen Belgien, dann haben sie die Chance am Sonntag gegen Bosnien-Herzegowina in Sarajevo, am Sonntag um 20 Uhr, das Ding trotzdem wahrscheinlich fix zu machen, denn sollten sie nicht Erster werden, alle Ersten qualifizieren sich automatisch, dann schaffen sie es, wenn sie unter den besten vier Zweiten sind und das ist sehr wahrscheinlich, wenn sie gegen Bosnien den Sieg holen sollten. Dann haben sie nämlich viermal gewonnen und zweimal verloren. Sollten sie gegen Belgien verlieren, dann sind sie da Tabellenzweiter und schaffen es dann zum ersten Mal seit 2011 wieder zu einer Women's EuroBasket, die dann im kommenden Sommer stattfinden wird. Da sind also die Daumen gedrückt. Zu sehen gibt es das Ganze, wie gesagt, vor Ort, entweder in Wolfenbüttel oder bei Twitch.tv. Da findet ihr die, Mannschaft, äh, die Spiele auch der deutschen Nationalmannschaft. Könnt ihr euch dort reinziehen. Ähm, und dazu lese ich hier gerade noch den Hinweis auch auf youtube.com. Auch dort werdet ihr dieses Spiel schauen können. Also Donnerstag 19 Uhr oder Sonntag 20 Uhr. Die deutschen Damen, wie sie sich qualifizieren für die Eurobasket. Unsere Daumen sind auf jeden Fall gedrückt, Robert.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir wollen die deutsche Mannschaft bei Eurobasket sehen, keine Frage.
0: Ja, auf jeden Fall. Das heißt also schon mal Donnerstag und Sonntag ist verbucht, was Basketball gucken angeht. Aber ansonsten gibt es ja dann auch wieder viel Basketball unter der Woche. Ich glaube, es ist ein kompletter BBL-Spieltag, wenn ich das richtig im Kopf habe. Habe ich das richtig im Kopf, Robert?
1: Da muss ich tatsächlich mal einen Blick auf den Spielplan werfen. Es ist aktuell wieder so viel Basketball. Neunter der
0: zweite, nee, ist kein kompletter, aber wir haben am Donnerstag ein Spiel zwischen Göttingen und Heidelberg und dann geht es am Samstag wieder komplett weiter. Ist also äh, falsche Annahme von mir gewesen, ist nur ein einziges Spiel gewesen, aber auch da gibt es wieder richtig viel Basketball, Euroleague ist sowieso ähm, und so weiter und so fort. Also ihr äh, verhungert glaube ich nicht, was Basketball angeht, oder? <lacht>
1: Ja, das hoffe ich nicht, dass die Leute, unter die unsere Hörer verhungern und ja vielleicht hier nochmal der Hinweis. Wir würden uns freuen, wenn wir euch sehen in Oldenburg zum Top 4, Karins Kneipe Freitag, 17. Februar. Das ist das Datum, das ist die Uhrzeit, 19 Uhr geht's los.
0: Ganz genau. Und ansonsten könnt ihr gerne danach auch noch auf ein Bier vorbeikommen, wenn ihr in der Nähe seid. Phil Hartwig ist einer unserer Gäste und wir haben noch ein paar mehr. Von der Basketball-Prominenz, auf die wir uns sehr freuen. Macht mit beim Gewinnspiel. Big Homepage big-basketball.de und lasst uns sonst eine Bewertung da. Schreibt uns eure Meinung zu den Themen, die wir heute besprochen haben. Macht's gut. Schöne Basketballwoche, Bleibt sportlich. Und dann hören wir uns am kommenden Montag dann wieder. Pünktlich um 5 Uhr. Bis dahin. Ciao, ciao.